Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day ed eccoci qua, non potevamo non fare una puntata speciale di The Soup of the Day per eh, gli Oscar eh, per, co- come potremmo chiamarla? Eh, the Soup of, uh, of, of the Oscars The Soup of the Oscars <ride> no, <that's... ride> Che può rimanere un po' di indigesta, eh? No, volevo dire qualcosa tipo every soup everywhere, però non, non, non mi viene. <ride> Vabbè, siamo, siamo noi tre, il trittico, Chiara Nicoletti, Angela Prudenzi, Federico Spoletti. Ma ciao a tutti! In occasione, di, perché insomma diciamolo, la notte degli Oscar è sempre l'evento per chi segue il cinema allora eh, vogliamo ricordare i premi siamo, siamo contenti non siamo contenti come sempre ci sono delle polemiche che dire mm, che... io sono tra contenta per alcuni interdetta per altri e riflessiva nel complesso eh? che, mm. che risposta politica di corretti che ho dato Infatti. Angela invece tu Guarda, io uh, come, come si dice usando un termine orribile mediato dall'inglese, quoto chiara. <ride> Vabbè, eh, Ma diciamo che eh. le aspettative sono state attese, non disattese perché sì, era nell'aria il colpo di scena su Everything Everywhere All At Once, non tantissimo da fargli vincere tutto il vincibile, però ecco, mh, qualcosa la sospettavamo. Sì, non così tanto però, no? No, forse miglior film non ce l'aspettavamo. Anche miglior attrice, io vedevo che Blanchett sul podio, proprio la visualizzavo, ecco. Vabbè, si fa... era anche vestita da Oscar poi, no, se infatti... no, sembrava un po' una statua. Ma voi lo sapete perché l'Oscar si chiama così? Perché assomiglia eh. proprio a mio zio Oscar. Ma, ma è vero, brava, lo sai, quindi... <ride> Io pensavo di dire una cosa esclusiva. <ride> Vogliamo ricordare i premi? Angela, cominci tu? O, o Chiara, chi comincia? Chi ha l'elenco sotto mano? Chiara, Chiara è velocissima. Vado, vado, vabbè, parto, no, parto, vi sorprendo, parto dal miglior attore che, ecco, diciamolo, lo aspettavamo, lo immaginavamo, Brendan Fraser che si prende la sua rivincita con The Whale. E ha messo d'accordo tutti. È vero, su quelli... Su quello siamo d'accordo, anche se, se insomma, quello che davano per vincente era, era Elvis, no? Tra Oppure lui e Colin Farrell. Farrell eh. sì. Poi, attore, miglior attore eh, non protagonista, Ki Hui Kwan, che ricordo per Everything, Everywhere, All at Once, e facciamo una prima, Fred, la seconda Fred Reference, perché abbiamo anche l'intervista a Brendan Fraser, abbiamo intervistato anche Ki Hui Kwan, che per chi non se lo ricordasse o non lo sapesse, è il famoso Data di The Goonies. È stato molto toccante il suo, il suo discorso no? di accettazione. Dovrebbero... Anzi, io lo vorrei approfondire, ma prima faccio l'elenco dei film, così okay. l'elenco dei vincitori, così 
miglior attrice ecco lo dicevamo prima a Michelle Yeoh per Everything Everywhere All At Once e vince su Kate Blanchett che appunto io lo dicevo vedevo lì sul podio e non mi sarebbe dispiaciuto neanche Michelle Williams per The Fablemans migliore attrice non protagonista mitica Jamie Lee Curtis per Everything Everywhere All At Once Vince poi sulla, su una delle favorite che si vociferava essere Angela Bassett per Black Panther, Wakanda Forever. Poi miglior film d'animazione, Guillermone torna perché appunto il vincitore è Guillermo del Toro Spinocchio, il Pinocchio di Guillermo del Toro. Miglior fotografia va a niente di nuovo sul fronte occidentale, All Quiet on the Western Front. Migliori costumi, quindi custom design per Black Panther, Wakanda Forever. Aggiungo piccola nota di colore, c'è chi ha detto erano gli stessi di Black Panther che già li aveva vinti, quindi avanguardia pura, citando Mary Strip. Miglior regia ai fratelli Daniels, no i fratelli Daniels, Daniel Kwan e Daniel Schneidert, scusate, per Everything Everywhere All At Once. Miglior documentario Navalny, miglior documentario cortometraggio The Elephant Whispers. Miglior montaggio, qui perde Top Gun Maverick, che io lo davo vincitore e vince Everything, Everywhere, All at Once. Miglior film, eh, non in lingua inglese, quindi miglior film internazionale è niente di nuovo su fronte occidentale e qui io pianto per Argentina 1985. Miglior trucco e parrucco, come si diceva un tempo, a The Whale. Miglior colonna sonora a ah, niente di nuovo sul fronte occidentale. Miglior canzone Natu Natu, che mi sa che Fede ci farà sentire. Eh, le ascoltiamo tutte eh, nel Ma corso di questo appuntamento. Io, eh. Se la canta Angela, infatti scusate, dimenticavo. E poi miglior film, l'abbiamo detto, lo ripetiamo. Everything, everywhere, all at once. Li hai detti tutti? No, ce ne sono un bel po' altri. Vado avanti? Vabbè, no, so, no. Diciamo, li ho letti in ordine di Academy. Cioè, così come li ha messi in ordine l'Academy. Comunque, quindi ricapitolando, ci sono sette premi per Everything Everywhere All At Once, quattro premi per All Quiet on the Western Front, e poi quanti? c'è qualcun altro che ha vinto più di un premio? Beh sì, eh, The Whale 2. Ah. Ma il grosso se le siamo portate a casa questi due film eh. Forse vale la pena di menzionare tra i premi che non ho detto Quello per la sceneggiatura adattata come Adapted Screenplay Che va Women Talking di Sarah Polley E poi invece la, la sceneggiatura originale che va nuovamente come avete detto A Everything Everywhere All At Once Ma le sceneggiature ecco avevano variato leggermente Leggermente Come sempre c'è cioè, chi è più felice e chi è meno felice è, è... Io sono sempre contento quando vedo la notte degli Oscar e mi commuovo sempre negli acceptance speech, però sarei stato più contento se, se, se avessimo, se avessimo, se avessero premiato altri film, ecco. O comunque se almeno ci fosse stata una distribuzione un po' più equa, ecco, perché trovo che tutti questi premi a Everything Everywhere All At Once, per quanto sia la grande novità e, e pare che i millennial lo abbiano amato, forse si capisce che, che io non sono millennial. Che non lo siamo, <ride> che non lo siamo. Guardate, io sono proprio... È l'effetto cascato. Sì, io sono borderline millennial, nel senso sono rientro per una questione di anni ma forse non di mentalità e sono vecchia dentro a parte infatti come sapete tutti 
a me è piaciuto moltissimo io ero fomentatissima quando l'ho visto detto questo la cosa preoccupante è che si siano lasciati fuori specialmente in categorie dove meritavano film magnifici e registi assurdi eh, voglio citarne due così a caso The Family Man's di Steven Spielberg e I Spiriti dell'Isola di Martin McDonough ecco queste sono le cose che stridono un po' nel senso che non dico che dovevano fare distribuire equamente però dimenticarsi del tutto che ci sono questi grandi film e questi grandi registi e grandi attori poi attaccati mi... anche perché gli spiriti dell'isola è arrivato con tantissime nomination no? per cui non mi aveva portato a casa un premio poi, per non parlare eh, del poi... miglior film straniero non so Angela che ne pensa con tutto il rispetto per niente di nuovo no, sul no, fronte occidentale sì, sì, dire, dirò, la, dirò la mia beh, esatto è quello tardi quando analizziamo i premi diciamo che per quanto mi riguarda mi sarebbe andata bene tutto ma non quello quasi tutto ma non quello ecco ero più ero preparata Argentina io ero per Argentina io ero per sì, esatto, se vinceva Close oh, anche mi sarei strappato i capelli. Vabbè, eh. però che scu- anche eh, l'ha, l'ha ricordato ieri Jimmy Kimmel eh, eh, che, di- dicendo che, the famous, sì, che Spielberg è stato candidato in ogni decade, in, in sei decadi, no? in 60 anni. Ogni era, però questo non vuol dire che The Famous non meritasse, è un film meraviglioso, che non abbia portato a casa niente, insomma. Forse non so, correggetemi se sbaglio, ma potrebbe essere che si fa un discorso come spesso si fa anche nelle giurie dei festival. Dico, premiamo il nuovo perché il vecchio. Eh ma no, molto, ognuno vota singolarmente. Allora io direi che ci ascoltiamo una prima canzone, che non è una di quelle candidate, ma è la canzone che ha cantato Lenny Kravitz durante l'In Memoria, che è come sempre uno dei momenti così un po' tristi della, della notte degli Oscar, quest'anno poi sono tante le persone scomparse, eh? grande performance devo dire, eh? sempre in forma. Lui è sempre bello, Lenny. non invecchia mai ragazzi Lenny Kravitz, a invecchiare come Lenny Kravitz. Sì, aveva questa camicia, adesso non so se Angela l'ha vista, con questo gran con questo gran fioccone, no? adesso è il momento dei fiocconi per gli uomini. So. Fede, il prossimo eh, sei, sarai tu quindi. Sei... Eh, no, no, appunto il prossimo regalo sappiamo. Una bella, una bella camicia con fiocco. Ce l'ascoltiamo, Calling All Angels e Lenny Kravitz. Fred. The Soup of the Oscars, il nostro appuntamento per commentare la notte degli Oscar. Stiamo parlando appunto di, di come è andata. Direi che se siete d'accordo, stelle collegate, collegate alle altre due stelle, parliamo di, della migliore regia. Secondo voi questo è un film, un film che meritava la migliore regia? Allora, scusa Chiara scusa, se ti interrompo, io penso che se c'era un, un, un premio assolutamente meritato di Everything Everywhere eh, All at Once è stato il premio per il montaggio, montaggio sì. perché secondo me secondo montare quel me, film lì non è mica, film. mica facile. Oh. E poi lui mi è piaciuto, mi è piaciuto perché ha detto, perché ha detto ma, eh, ma, ma non è giusto, io sono al secondo <ride> film, come dire, eh, anche lui... Perché, perché? Perché montare Maverick secondo te era facile? Sì, infatti io ti favo per quello, avevo ah, sì? le mie speranze lì sì, sul montaggio di Top Gun Maverick perché è un film che non ti 
lascia un minuto di noia, un secondo di noia, è tutto proprio studiato al, al minimo dettaglio e, è intrat- e poi diventa intrattenimento puro, proprio il significato più grande di cinema. Everything Everywhere All At Once è montato molto bene, però con qualche fase ripetitiva o di stanca a un certo punto è quello quindi... Però sì, concordo sul fatto che fosse difficile. Miglior regia, torno lì dove ha detto Angela e riprendo che cioè, non posso fare a meno di guardare tutti gli altri. E, soffro, soffro. È andata così. <ride> no, io cioè, tra l'altro la, la, la miglior regia l'avrei data a, a Martin McNaught, cioè in alternativa a Spielberg piuttosto a Martin McNaught. Eh. Esatto, anche a Todd esatto. Field, che a Todd Field. Sì, siamo a altri livelli proprio. Eh. Va bene, io cos'altro parliamo? passo la testa, non mi potete vedere. Chino il capo e direi: se siete d'accordo, si passa agli attori. Sì, vai. Sì. Che lì siamo un po' più contenti relativamente. Sì. Su Brendan Fraser siamo tutti d'accordo. La, posso aprire una parentesi? L'avete visto Paul? Paul nel nostro cuore, mescal come era bello, allegro, felice. Lui era già no, felice di essere no, lì. No, ma insomma, mi sembra sì, che vada in giro in condizioni molto. abbastanza discutibili, sì, con quel taglio di capelli sì, e con sì. insomma. Vabbè, ecco, io lo siamo. Volevo, 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 se non, non, non sì, parlavo non dell'attore, dell'attore, che ieri sera non mi sembrava al meglio. Anche il look proprio, no? Un po un po scusi, un po scusi, per scusi per favore cioccolato pistacchio panna eh, sì, sì, questo sì questo sì purtroppo un po' sì. gelataio esatto eh, però stava preso bene direbbero qui a Roma comunque lui era già come dici tu era già felice di essere felice ma sì dai là non aveva speranze però un film piccolo lui è uscito comunque da cose buone ma appunto più seriali che cinematografiche direi pure io sarei stata proprio bella ragazzi sono qui wow scusate voi cosa ne pensate wow. dell'interpretazione di, di Elvis eh... vabbè avete già detto no, no, no ma non è vero non è vero a me è piaciuto non era facile non confrontarsi era con Elvis con invece, invece credo che sì. eh, se la sia cavata in maniera eccellente eccellente perché, perché eh, come dire, lo interpreta, ma non è una copia banale. Credo che sia entrata nello spirito. A me è piaciuto. Concordo, concordo. No, sì, semplicemente erano troppo grandi per altri motivi le interpretazioni, appunto, di Brandon Fraser. Per cui, ma secondo me, in, un altro, in un'altra cinquina probabilmente avrebbe vinto anche su Colin Ferro. Sì, però quest'anno, come dire, come al solito, niente di nuovo sul fronte di Hollywood. Hollywood. (ride) Perché quando c'è da premiare l'ex attore che si stava per perdere, che poi si è salvato all'ultimo momento e che accetta di mortificare il proprio corpo, è Oscar. È Oscar. Sì, corretto. Un collega l'ha chiamato... E il fattore sono tornato, virgola MERDE. Eh, <ride> sì, sì. Per chi sa fare spelling, ho evitato la parolaccia in radio. Allora, commentiamo che i non protagonisti, no? Io sono, volevo spezzare una lancia per il caro Kei Hui Kwan, perché... Mm-hmm. Mi ha commosso tantissimo, non so voi, il suo discorso di ringraziamento, trovo che sia stato bravo. Premetto che io amo, a prescindere, Brendan Gleeson, 
cioè, ecco, infatti ecco, è lì che volevo, che volevo arrivare cioè proprio per me pro- proprio un, un signorone attore per me proprio Brendan Gleeson è un padre fondatore detto questo mi ha, mi ha molto commosso eh, lui e mi ha fatto tenerezza la, la, la coming of la age mamma che, che era, a casa, era a casa <ride> sì, sì mamma no ma soprattutto che hanno, ha ringraziato anche Jeff Cohen che è uno dei Goonies Chunk dei, dei Goonies che poi è suo carissimo amico tuttora e in più è quello che lo ha aiutato quando è ritornato in pista e ha firmato il contratto di Everything Everywhere All At Once lo ha aiutato proprio anche nelle fasi di contrattuali legali proprio amico da tutti i punti di vista e quindi ha detto my Goonie, my Goonie's friend, my Goonie's brother, quindi è stato molto, un momento anni Ottanta fortissimo, ecco. Di cosa dobbiamo parlare adesso? Beh, io vorrei raccontare quali sono i miei outfit preferiti. preferiti. Mi sembra perfetto, direi. Ecco. Anche perché noi abbiamo fatto tutta questa cosa per arrivare a questo punto. Sì. Dico, bello, quel, bello quell'abito, bello quell'altro, no, solo due. Uno, l'abito meraviglioso di Danai Gurira, nero, semplicissimo, fantastico, ma lei aveva una conciatura di forse buoni 30 centimetri in testa, che l'ho adorata <ride> e ho avuto nel cuore anche che gli sedeva dietro. Ma scusami, ma lei, lei chi è? Aiutami a ricordare. Un'attrice, eh, ma è quella che ha fatto anche adesso il film che era Berlino? Perché lei è una scultrice dei capelli. Se è lei, ed è un'attrice. Sì, sì, no, è, la, è un'attrice ed è, una, ed è l'attrice di Disco Boy, che è uno dei film che erano a Berlino. Ah, sì, giusto. E, e anche lì si è presentata alla premiere con una scultura in testa praticamente. E anch'io avevo pensato allora a quello che era seduto dietro di lei. Come faceva a vedere il Sarò dissacrante, ma la prima cosa che ho pensato è che io ho dolore quando dopo un po' che ho lo scignon. Eh, figurati tutta quella roba in testa, mal di testa che proprio dopo ha quelle cose che mm, sembra ma... che hai i lividi. Finto, leggero, Finto, era leggero. un supporto, chiaro, dai. dai Però era, dai, molto dai, bella. era molto bella. E invece l'altro? E poi l'altro... l'altro... Eh, dopo, dopo Oscar, cioè festa di Vanity Fair, uh, Sharon Stone. Ah, non l'ho vista. Vestita di giallo, eh, vestito semplicissimo lungo, con sopra un manto anche quello giallo, era vabbè, spettacolare. Io invece posso bocciare un'attrice? Boccia, boccia. Florence eh, Pugh. Io, eh, io, 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 mamma, mia, vest- mamma mia. Mia figlia quando si vuole vestire da principessa e prendere cose che trova. Vabbè, no, ma lei sempre male, perché anche a Venezia era male, eh? Eh, ma è Valentino, ragazzi, eh? Se non sbaglio, Angela. Ma non posso fare un po' di shaming. No, 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 certo. Quindi vabbè, non però commento. Era proprio il vestito. Non era un fatto. Se no, non le dona. No, non le donano. Anche ultimamente quando... Lei ha virato lei molto ha virato sul molto sex, sul nude look. Non credo che le stia bene. Non le stia bene. No, sì, sì, sì. potrei anche potrei dire anche... che c'era anche una regista che non mi è sembrata particolarmente vestita bene. 
ma anche su questa sorvola andiamo avanti avanti. (ride) io direi che ci ci, ci ascoltiamo una canzone canzone. e dopo forse riusciamo a collegarci con un ospite ci ascoltiamo un'altra delle canzoni che sono state eseguite ieri sera nella notte degli Oscar lei, l'interprete si chiama Sofia Carlson confesso che l'ho scoperta ieri sera poi ho visto che è una che viene dalla Disney eh, ma la canzone è scritta da Diane Warren che era ben arrivata ormai alla quattordicesima candidatura il titolo della canzone è Applause e il titolo titolo del film da cui è tratta è Tell It Like a Woman, che è un film corale peraltro con una, tutta una serie di registe donne che hanno ognuna delle quali ha diretto insieme o in compagnia un segmento che è stato presentato al Festival di Taormina peraltro. Red Film Radio. Come sempre gli Oscar fanno discutere a volte, c'è chi è più contento, chi è meno contento, ma Angela, secondo me una persona molto contenta c'è, contentissima, che è, che è diciamolo, un distributore visionario, strategico, non lo so, io devo dire che resto sorpreso per le abilità di questo grandissimo distributore, stiamo parlando di I Wonder, il signor I Wonder, Andrea Romeo, è qui ciao <ride> ciao, ciao. È matto ed è come sempre a Fred Radio dove bene infatti siamo, siamo molto contenti che tu sia, sia disponibile insomma immagino che sarai non so quanto hai dormito stanotte ecco però immagino che tu sia abbastanza contento sì 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 è stata una giornata molto molto bella ci siamo ritrovati tutti al pop up cinema medica di Bologna che è questo schermo da, da 17 metri con l'impianto 4K l'audio 7.1 siamo rivisti tutti e sei film di, di Wonder Pictures e poi ci siamo buttati in questa notte Oscar con eh, ospiti da, da amici sceneggiatori, eh, registi attori da tutta, da tutta Italia e poi c'erano 50 influencer che, che ci hanno raggiunto per raccontare e per parlare degli Oscar in diretta sul nostro canale YouTube anzi secondo me lo, lo trovate io non l'ho ancora visto e poi ci ha fatto la sorpresa Sky che si è collegato con questa specie di gruppo di ascolto uh, di, 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 di supporto ai film di Wonder Pictures ed è stata una festa come puoi immaginare insomma ci saremmo divertiti quello che ci siamo detti è con 18 nomination e 6 film nominati è una festa che dobbiamo fare a prescindere dal fatto che se ne vinca anche uno solo, quello di Kei Kwan sembrava proprio sicuro poi alla fine sono stati 10 7 clamorosi per, per Everything Everywhere All At Once uh, Brandon Fraser uh, e, e poi il documentario Navalny che avevamo distribuito proprio in maniera um, molto molto blanda, molto piccola uh-huh. eh, nel maggio scorso ancora con le mascherine e che adesso insomma è ridiventato eh, protagonista con questo Oscar per il miglior documentario e ne avevamo tre di documentari candidati a cui volevamo insomma tutti e tre molto bene a House Made of Splinters eh, dei miniacci di Final Cut for Real che già erano stati agli Oscar con, con Flea l'anno scorso con The Act of Killing, The Lucas Island e poi Il Leone d'Oro di Nora Poitras, uh-huh. tutta la bellezza e il dolore, e però alla fine la spuntata Navalny, 
che è un film matto e geniale e che, che, che ci racconta un personaggio di attualità eh, sconfinata ma ti aspettavi questo, tu, tutti questi Oscar? ci speravi sicuramente ma... allora guarda, guarda uh, il sistema di votazione del miglior film secondo me l'ho, l'ho, l'ho raccontato anche nei giorni scorsi uh, non premia il frontrunner perché uh, prevede in qualche modo che uno possa votare tutti i dieci film e quindi anche un film molto amato da un 40% non arriva al 51% perché magari tutti gli altri sapendo che il frontrunner lo mettono per ultimo e quindi ecco, no, no, non avevo nessuna certezza sulla prevedibilità del miglior film eh, avevo molta, molta eh, ero confident per il fatto che eh, sia alla Guild degli Atori e ai Saga World sia insomma, Spielberg aveva un po' tirato la volata a, a, ai registi eh, ecco no, no, non sapevamo quanto e come il film sarebbe stato celebrato lo è stato al massimo grado ed è stato molto divertente ecco io però devo dire una cosa subito per smorzare gli animi Federico io e te non siamo influencer perché non ci ha invitato vabbè questo sarà per no, creator, creator, creator 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 giovani giovanissimi eh. giovanissimi eh. Che sono guarda così. che ti stai scavando la forza stai, stai dicendo no, no, sempre no, no. ragazzi ragazzi, ragazzi un, un collega ha scritto sul Corriere della Sera eh, è un film che eh, oltre i 25 anni non si può capire eh, non credo che visto che all'Academy hanno ben più di 25 anni non sia del tutto così ma ovviamente se mi chiedete di scegliere di, di, di dirvi quanto mi piace quanto è importante per me Everything vi dico che lo è se mi chiedete di scegliere tra Everything e Pulp Fiction potete immaginare la mia risposta perché criticamente appartengo a un'altra generazione cinefila Certo. Vabbè, dai, dai, ti sei salvato. So. Sì, eh. sì, adesso sì. Sì, 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 nel senso che è un film spartiacque che poi porta anche a questo fenomeno. No, certo. La metterei così, insomma. Ma, mi, ma adesso noi stiamo scherzando, ovviamente siamo molto contenti de, eh, del tuo successo. Come diceva Federico, hai un fiuto speciale e ogni volta ci regali sorprese perché a ogni festival, a ogni eh, manifestazione importante ora anche gli Oscar ti porti a casa qualcosa e questo vuol dire che fare il mestiere del del distributore eh, non è semplice non è semplice perché ci vogliono tante doti assieme insomma bisogna essere intuitivi bisogna essere eh, al passo coi tempi capire dove, dove le cose stanno cambiando e insomma no, sembra che tu lo abbia fatto certamente e... hai, hai un fiuto pazzesco perché non, non sbagli un colpo eh. però tu Angela lo sai che in qualche modo uh, il sentirsi distributori ma anche 
publisher, cioè editori cinematografici e quindi portare avanti una certa ricerca su una linea editoriale eh, ha voluto dire in questi anni in realtà fare quasi sempre solo quello che ci piace e quello che ci appassiona come dire il favorito a Berlino eh, non, non era il nostro caro Nicola Filibert ecco, tutt'altri erano i favoriti a Berlino noi eh, in tempi non sospetti a giugno scorso abbiamo eh, deciso di acquisire per l'Italia dalle film de Losange l'intera filmografia di Filibert perché lo amiamo, perché è una persona straordinaria, è un documentarista, è un narratore geniale eh, in questo ci stava anche il nuovo film eh, sur la Damon, ma ecco come dire, non, non, l'abbiamo, non l'abbiamo acquisito pensando a Berlino, lo abbiamo acquisito pensando che il modo di raccontare il mondo di Filibert fosse qualcosa che volevamo per la piattaforma I Wonderful che volevamo, Biografilm voleva dedicargli un, una retrospettiva, un omaggio che sarà nel giugno prossimo e quindi in qualche modo ecco ci siamo ritrovati con l'Orso d'Oro ancora una volta ma non, senza fare una corsa all'Orso d'Oro, a Berlino avevamo due soltanto due film che erano, che erano sur la Damon di Filibert e 20.000 specie di api che è un film che ho visto proprio a Berlino e che ho amato moltissimo e anche quello è nato dalla passione più che dal calcolo anche perché come sapete poi come dire, i premi fanno piacere ma niente di peggio ti può succedere che portare in sala un film che non ti riguarda o a cui ah, senti certo. di non appartenere però eh, indubbiamente voglio dire non farai dei calcoli però hai, hai la capacità di scegliere dei film che forse eh, di capire prima degli altri che eh, insomma sei avanti sei giovane sei giovane dentro e, scusa Andrea escono adesso ovviamente i due film di nuovo in sala vero? allora The Whale è ancora uh, bellamente film, scusa. in sala mm. eh, è ancora bellamente in sala e allarga sta allargando ma ha fatto già un terzo weekend clamoroso ieri e l'altro ieri eh, Everything era riuscito per le nomination e adesso allarga e sta come dire, riuscendo questa settimana tra oggi, domani e giovedì ripartono tantissime sale in tutta Italia e, e poi Navalny che aveva fatto appunto questo passaggio così un po' la chetichella nel, nel maggio scorso non molto notato eh, né dai media né dal pubblico eh, speriamo conquisti una sua attenzione e un suo pubblico alla riuscita che abbiamo immaginato per il 24 di marzo bene, congratulazioni ancora eh, grazie per essere stato disponibile continuiamo a seguire i Wonder perché abbiamo eh, capito che sono quelli i film che ci piacciono da, te- da tempo ormai Angela non so se vuoi aggiungere scusa Andrea vai vai Andrea. distribuzione cinematografica in anni come questo è una cosa un po' matta quasi quanto pensare di dedicare un'intera radio solo al cinema diciamo. <ride> hai ragione questa <ride> cosa ci fa sentire ancora più vicini va bene, grazie ancora Andrea e ci vediamo presto e in bocca al lupo per tutto e congratulazioni sì. ancora poi è un, una segnalazione di una cosa piccola ma preziosa mm. oggi esce per i Wonder Classic La Mamma e la Putain è un film gigantesco anche nella mole di, di minuti che dura 
è un grande classico di Eustache che arriva per la prima volta in sala, arriva oggi in Italia e credo che anche questo possa stare eh, all at once in quella che è la programmazione cinefica di queste settimane. Bene, noi ci lasciamo, guarda caso ci ascoltiamo This is the Life, David Byrne insieme a Michi e Song Lux, tratto proprio da Everything Everywhere All at Once. Fred Film Radio. Continuiamo a commentare i premi di ieri sera, Angela, di, di cosa vogliamo parlare adesso? Da, da, da quali co- continuiamo? Ecco che sarebbe il caso di cominciare a parlare premi minori chiamiamoli così, ma non è, de- non è proprio mm. vero nel senso, adesso avendo, avendo sparato i, i fuochi d'artificio eh, più belli, parlando di regia, attore, attrice eccetera eh, arriviamo anche alla sceneggiatura sia quella originale che non originale chi è che si è portato a casa di nuovo la sceneggiatura per, per la scrittura originale? Proprio guarda così. caso <ride> guarda caso everything everywhere all at once e... esattamente eh? Daniel Kwan Daniel Schneider esatto tu cosa ne pensi? Non diciamo, non, non diciamo cosa ne pensi. Vabbè, no. no. No, allora. Gli altri chi erano intanto? Ce li ricordiamo? Beh, gli altri erano uh, The Banshees of Inishiran, cioè che in Italia, come si chiama? L'isola, 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 l'irlandese, come si chiama in italiano? Gli spiriti dell'isola. Ah, gli spiriti, ah, scusi, gli spiriti ecco. dell'isola. Gli spiriti dell'isola e The Triangle of Sadness e The Fablesman e Tar. Quindi insomma mm-hmm. voglio dire... Sì, invece per la migliore sceneggiatura eh, non originale è stato premiato uh, Women Token, film che si inserisce in quel filone uh, post me too, mm-hmm. in cui si parla di donne che prendono coscienza delle violenze che siano psicologiche o come in questo caso di limitazione di libertà e riescono a trovare una via via d'uscita alla propria sofferenze alle proprie esistenze e hanno sco- ha sconfitto candidati mh, sicuramente eh, di peso eh, il più eh, di peso secondo me era niente di nuovo sul fronte occidentale mm-hmm. ma eh, appunto è stato sconfitto gli altri due devo, gli altri tre film devo dire mh, che secondo me non avevano tutte queste chance perché Glass Onion eh, Knives Out insomma eh, film un po' soppicante Living tratto da un testo meraviglioso ma mh, insomma mh, non mi sembrava che potesse entrare nelle grazie del, dell'Academy, infatti non l'ha fatto l'altro era Top Gun Maverick che se ti devo dire proprio la verità, questo era il mio premio Veramente? sì, questo era il mio premio perché io trovo che il cinema soprattutto quello americano che non è solo int- è, è, è film di come dire d'autore sicuramente però il cinema americano è un cinema di industria di divertimento e eh, Top Gun Maverick è una macchina perfetta mm-hmm. è un film che non sbaglia niente 
non ha una virgola fuori posto, gli attori sono straordinari, i dialoghi perfetti, le, le, le situazioni azzeccatissime, Insomma, secondo me è una sceneggiatura di ferro, eh, di quelle intoccabili che spingono il film eh, nell'empiro degli incassi cosa che è successa perché ha eh, incassato moltissimo certo infatti hai sentito per nel lui... monologo iniziale di Jimmy Kimmel a un certo punto lui ha detto che eh, non erano in sala Tom Cruise e neanche Cameron e ha detto quelli che in realtà hanno salvato il cinema quest'anno nel, in termini di, 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 di mani di, di aver sì, riportato i, i grandi numeri al cinema non sono presenti ecco strano sì che è, è strana questa cosa no? perché Hollywood che è sempre così attenta a omaggiare anche eh, chi riesce come dire commercialmente a, a, a mettere in piedi uh, dei film uh, che, che funzionano eh, però poi ha preferito concentrarsi su un piccolo film indipendente eh, che si ha incassato a sorpresa tantissimo perché ricordiamolo che all'inizio è stato veramente passaparola no? per Everything, piano piano, piano piano, piano piano, a un certo punto si è ritrovato al botteghino 100 milioni di, eh, di dollari e, e si sono guardati tutti intorno perché cioè, che sta succedendo? Veramente un fenomeno, ora lì la comunità di origine cinese eh, ha sicuramente risposto in massa, però non, non è solo quella che ha fatto la differenza, mm-hmm. no? quindi passaparola a 100.000 dollari non sono un'enormità rispetto agli incassi dei blockbuster ma sono tantissimi rispetto a un, cas- a un, a un film che è, cassato, che è costato molto poco infatti senti a proposito della mancata presenza di James Cameron a un certo punto sempre il conduttore Jimmy Kim l'ha detto ha fatto questa battuta un po' così eh, critica ovviamente dicendo che James Cameron non è stato candidato come miglior regista forse pensavano fosse una donna all'Academy come dire commentando mm. sul fatto che non c'era nessuna donna tra eh, ritorniamo nelle solite polemiche no? sul fatto che non c'era nessuna donna come miglior regista tra i candidati eh. Eh, quest'anno purtroppo non c'erano molte donne eh, a parte la Poitras che ovviamente non poteva pretendere di essere tra le migliori regie perché insomma, per Hollywood i documentari sono documentari eh, credo, credo che ci sia ancora un po' questa, eh, questa distinzione eh. quando arrivano in sala il, come dire, le distinzioni si fanno peccato, ci rifaremo il prossimo anno noi donne eh, infatti, siamo sì. sempre, sempre qua che aspettiamo <ride> allora eh, parliamo del miglior film di animazione invece che siamo contenti certo mm. perché qua il nostro Guillermo del Toro ha sbancato con Pinocchio tutti tranquilli no, non aggiungerei altro Guillermo si accetta sempre per la sua eh, profondità eccentricità per quello che riesce a accogliere eh, di, di opere eh, anche straconosciute come Pinocchio quindi vabbè io sono molto felice di questo premio lui è sempre molto 
Ah, scusa, scusa dicevo che lui nel discorso di, di, nell'acceptance nella speech eh, ha detto che eh, l'animation ormai è diventata a pieno titolo una categoria tra le più importanti che siamo solo all'inizio e che è destinata a diventare ancora più importante tu sei d'accordo su questa cosa? ma eh, io lo spero mm, sai allora, io, io penso una cosa che il cinema sia cinema No, non, nella mia testa non c'è tanta distinzione per cui contano i film belli eh, da questo punto di vista credo che lui abbia ragione quindi sì sì, sono d'accordo. Uh, peraltro, a, a proposito di animazione, leggevo che il, il candidato che ha ricevuto più nomination nella storia, 54 mi sembra, era, è stato Walt Disney. Incred- Strano, eh? <ride> Infatti. Signore che ha fatto delle cose così, del, no? Dei film così modesti. <ride> Vabbè. Sì. Che continu- continuiamo e parliamo del miglior film straniero, che ne dici? Eh, sì, sì, mm. perché appunto per quanto sono stata felice di Pinocchio, del premio a Pinocchio, lo sono stata molto meno per il premio andato a niente di nuovo sul fronte occidentale. Anche se era un po' scontato, eh? si dava... Mm. Perché ecco c'è la guerra eh, e allora... Infatti, allora si premia un film contro la guerra. Mm. Sì, sì, mentre io sinceramente avrei fatto delle scelte diverse, avrei fatto una scelta diversa perché il mio preferito eh, era eh, certamente eh, Argentina 1985. Mm Che è piaciuto moltissimo. Mm Sì, che trovo che sia un film anche da un punto di vista della scrittura eh, decisamente diverso, però... Eh, anche questo è un segno dei tempi eh. sì io devo dire che tra tutti quelli che sono segno dei tempi certo io comunque tra tutti questi avrei voluto che vincesse Close di Lucas Dont che ho trovato un film eh, meraviglioso molto doloroso che ti fa stare male però sapevo che non avrebbe vinto però eh, ci speravo poi c'era anche il film di Scolimoschi con il nostro attore italiano tra i protagonisti Lorenzo Zurzo è arrivato tutto bello vestito lui è sempre vestito molto benissimo molto benissimo senti molto (ride) molto bene Mm. eh, con un completo di Gucci e una giacca con delle paillette leggermente luminose eh, molto carino insomma indossa bene anche Lorenzo Zurzolo che è stato intervistato da Angela eh, durante il Torino Film Festival a proposito per cui vi invitiamo parlando di questo film mm, parlando di questo film per cui infatti anzi guarda potremmo sentire un estratto da quell'intervista e poi ci ascoltiamo ancora una delle canzoni candidate all'Oscar non quella che ha vinto che ascoltiamo un po' più tardi però qua, qual era la performance più attesa di questa, di questa notte degli Oscar vediamo se, se, se rispondi giusto ma bah, io rispondo giusto con uh, oddio <ride> solo mi viene come si chiama lei? Rihanna Rihanna no ma io Rihanna non di Rihanna non importa niente ah no? Lady Gaga volevi dire? No, Lady Gaga io volevo perché ah. non era attesa e è arrivata eh no, infatti io ho detto qual era la più attesa eh, Lady Gaga non era proprio attesa infatti eh, vabbè io direi che ce l'ascoltiamo dopo continuiamo a parlarne quindi Lady Gaga no Rihanna per me sì Fred Film Radio Fred Film Radio 
speciale di Super The Day dedicato alla notte degli Oscar eh, eccoci qua per parlare ancora una volta di una delle categorie eh, di, 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 dei film questa volta documentari il vincitore è, è stato come ci ha anche anticipato prima eh, vabbè l'abbiamo detto noi in apertura poi abbiamo anche parlato con il distributore italiano eh, Navalny il documentario sul eh, famoso dissidente sì, ma prima di parlare mm. Mm-hmm. sei scorderello perché ci siamo lasciati parlando di canzoni hai ragione Adesso basta- tu l'hai ascoltata e già <ride> sei andato in un altro modo e ora sei voluto hai ragione nella concretezza del documentario allora usciamo un attimo dalla concretezza tutta, eh? e torniamo nel sogno della musica <ride> Beh, Lady Gaga non doveva neanche venire per esempio e invece poi siamo rimasti sorpresi di vederla lì certo e si è palesata in tutto il suo splendore perché all'inizio di come dire di Versa- Versace era, sì, ah, sì, era Versace uh-huh. sì, e volta. poi però per andare sul palco ha detto spera eh. che mi metto una maglietta <ride> e un paio di di jeans strappati eh, su quelli che ho, tro- ho trovato proprio nel cassetto eh. Eh, ma la vera diva è questo eh? Eh, spogliarsi dei panni e presentarsi solo con la voce mm-hmm. e che voce sì, sì, allora io se devo dire proprio la mia eh, trovo sempre che le canzoni nominate per gli Oscar siano tutte abbastanza non particolarmente entusiasmanti ecco. sono tutte un pochino lente, un po' melense un po'... No, non sei, no, ma non insomma... ti è piaciuta neanche quella che ha vinto? quella mi ha messo di buon umore almeno <ride> anzi dopo l'ascoltiamo mi è piaciuta la premiazione però perché lui ha visto che ha ringraziato cantando il, fantastico. l'indiano fantastico sì. Lady Gaga devo dire ha fatto sempre la sua sporca figura no? è stata brava e, insomma, sì. in questa versione molto unplugged così mi è piaciuta Anna col suo plancione sì, Rihanna sì forma direi adesso sì. non l'abbiamo vista per un sacco di tempo e poi adesso dopo prima con il Super Bowl adesso con la rivediamo agli Oscar Rihanna che sappiamo tutti bene che eh, ha del, de, un reddito tra i più alti no? del panorama delle sì, pop star grazie sì. soprattutto alla, alla sua linea di prodotti cosmetici che popola in America, di cui adesso non ricordo il nome. Eh, però noi stavamo parlando dei documentari, torniamo un attimo sui documentari, Anche, devo dire che io sospettavo che avrebbe vinto Navalny, perché eh, in questo mm, momento... L'abbiamo sospettato un po' tutti, eh, infatti, eh, sì, infatti, come dire, giocavi 10 te ne davano 8 indietro, ecco, ecco. <ride> voglio dire, era <ride> come vaga, vagamente... <ride> Detto questo, insomma, credo che... che il documentario su Nile Golding che de, della Portras che era a Venezia sia insomma, di un altro livello poi io almeno secondo me avrei, io avrei premiato quello anche eh. io sì, contiamo poco io e te però purtroppo <ride> <ride> confesso che gli altri eh, non, non, non li avevo non li ho ancora visti A House Made of Splinters eh, no, non l'avevo visto e neanche Fire of Love però è anche giusto che si dia magari in questo momento è anche giusto poi è discutibile il punto che, che, che si premi il messaggio che si premi il contenuto però insomma Beh, a questo punto allora diciamo anche chi ha vinto il miglior cortometraggio documentario 
visto mm-hmm. stiamo parlando di documentari io non l'ho visto ma non vedo l'ora di vederlo Ragu il piccolo elefante ah ho letto anche io non, io non l'ho visto ecco, però il mio cuore già batte per eh, Ragu infatti, <ride> la storia di questa coppia che adotta un elefante adotta insomma nel senso si occupa di curare questo giovane elefante orfano e si crea almeno secondo quello che ho letto quasi una famiglia ecco lui sembra essere molto affettuoso dicono è stato non, st- non stento a crederlo devi sapere che io tanti tanti anni fa sono andata non so se <ride> digressione personale sono andata in Sri Lanka mm-hmm. e eh, ci hanno portato a um, visitare una sorta di non so come dire di, di ospedale ma non ospedale è una, una nursery per, mm-hmm. per elefantini e sono fantastici quando nascono e quando sono piccoli sono completamente hanno un sacco di peli <ride> e già questo li rende fan, veramente qualcosa di, di, di straordinario a vedersi e sono affettuosi cioè si avvicinavano volevano le, le, giocare volevano essere accarezzati ma dai eh sì quindi è per questo che ti ho detto il mio cuore già batte, perché ho questo ricordo, è <ride> un'esperienza meravigliosa vissuta e gli elefantini sono top, sono la mia top ten degli animali preferiti. Senti, eh, no, io non li ho mai visti dal vivo, però mi piacerebbe molto. Poi questo, insomma, voglio vedere anch'io questo, questo corto, questo documentario corto perché insomma, pare che sia molto commovente. Vogliamo un attimo parlare della presenza così importante dell'Irlanda in questa edizione degli Oscar, perché ecco, uno degli aspetti punti un po' che ci hanno fatto un po' di dispiacere almeno a me personalmente è il fatto che The Banshees of Inisherin abbia con tantissime nomination in realtà mm, alla fine alla si fine. è rimasto con in mano nulla esatto. e, però peccato perché è uno dei migliori film dell'anno e quindi già, e... già molte nomination arrivavano da, da questo film e poi mm. però c'era anche la nomination per Paul Mescal come miglior attore per The After Sun e, anche, e c'è anche un corto con irlandese sì. che ha vinto, Però ha vinto. Che ha vinto sì. con un attore sì. che ha la sindrome di Down peraltro che, è, che festeggiava anche il compleanno ieri infatti è stato molto toccante quel momento lì secondo me eh, poi io insomma non so tu ma io anche se poi non, magari non condivido la scelta però mi commuovo sempre durante gli acceptance speeches mi, mi, ma, ma certo io mi sono fatta non, non ho visto la diretta quindi poi sono andata a pescarmi poi i momenti clou sì. e mi sono fatta due pianti eh, con Jamie Lee Curtis perché vabbè lei è fantastica mm-hmm. e ha detto delle cose belle no? perché poi alla fine insomma il cinema di genere è un cinema con il quale io sono cresciuta e tanti di noi sono, sono cresciuti eh, stamattina leggevo un po' di commenti così duri, un po' sprezzanti ah sì va bene lei era la regina eh, del, del cinema di genere dell'horror però alla fine non è una grande attrice insomma Ecco, allora, eh, alla luce di questi distinguo, dico, bene che sia stata premiata, eh, mi mi fa molto piacere, anche se è un po' po' uno scippo, no? Perché io credo che Karen Condon di Gli Spiriti dell'Isola sia un'interpretazione davvero superiore, però... 
Beh, comunque lei è molto brava qui, eh? io sono molto rimasto brava, colpito, non, sì, quasi non la riconosci, insomma se non avessi saputo che era lei non l'avrei riconosciuta sul subito e poi l'ho trovata, un, insomma mi è piaciuta. Un po' truccata, eh? Sì, un po', un po'. <ride> un po truccata, so. fa impressione però vederla così sfatta, grassa, eh, proprio brutta, sporca e cattiva, sì, si infatti, può dire. Sì, sì, però e poi lei, sai da quando è stata da noi, eh, la, 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 la amiamo. Diciamo, ma diciamo la verità, ma chi è che l'ha, che l'ha riscoperta? Non, non aveva bisogno di essere scoperta, cioè neanche riscoperta, però eh, già a Venezia le era stato restituito quello che non aveva forse avuto uh-huh. negli anni, no? perché eh, è stata riconosciuta come eh, un'attrice a tutto tondo, indipendentemente, come una grande attrice indipendentemente dal, dal fatto che abbia poi è dato il meglio di sé eh, nel, nel cinema di genere no, infatti è stato bello l- il, momento, il suo discorso di, ring- di accettazione il fatto, eh, insomma, il fatto di aver condiviso il premio, voluto condividere il premio con la sorella con il cast con, eh, insomma, tutte le sue, e con tutti gli, coloro che amano il cinema di genere che hai sentito se, ha detto no perché allora, abbiamo vinto abbiamo vinto abbiamo vinto No? e poi è arrivata alla fine e ha detto mamma papà ho vinto eh, infatti eh, anche perché i genitori vinto, avevano avuto un eh, sacco di nomination ma non avevano mai, mai vinto, vinto. Eh. Eh, e in quel momento io, io lì ho pianto perché l'idea l'ho vinto per voi eh, era molto bello non dice più abbiamo se non sbaglio eh. ora forse non vorrei essere sbagliato ma mi sembra che sia passata proprio al ho vinto non che so. ci stava eh. anche un'altra che è rimasta molto male è, la, è Angela Bassett infatti si è visto che non ha neanche applaudito quando, quando hanno detto il nome di Jamie Lee Curtis bruttissimo bruttissimo questo io sono sempre per gli Oscar sono una festa di solito tutti festeggiano le vittorie degli altri non è bello quando si vede che qualcuno ci è rimasto un po' male e visto che parliamo di chi ci rimane male e chi no grande grande savoir-faire di quel magnifico signore del cinema che è Steven Spielberg Ah, sì. perché lui ha veramente condiviso la gioia di tutto il gruppo di Everywhere come, no, come se fosse il suo grande Steven Spielberg poi beh, quello è un anche, film che gli assomiglia sì, eh. ah beh, certo. non solo perché c'è il, il, per, per l'attore ma proprio diciamo concettualmente è, 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 è andare avanti un po' anche sulla sua strada Comunque anche la, la nostra Kate, devo dire, è una grande attrice e forse ha recitato bene anche in questo caso, però sembrava molto contenta ed entusiasta della vincita di Michelle Yeoh come migliore attrice, mentre insomma si sa che quella che aveva le più grandi possibilità di vincere era proprio lei, Kate Blanchett. Fred. Natu Natu, la canzone che ha vinto l'Oscar per la, la miglior canzone appunto di questa 95esima edizione tratta da un film ehm, che è un colossal indiano che si chiama RRR che io non ho ancora visto che ti stai ancora dimenando sì ma mi è piaciuta poi molto la sua, eh, il suo discorso di, di, di ringraziamento che ha fatto cantando praticamente cioè la, ha cantato i ringraziamenti tutti, tutti molto natu 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 allora eh, siamo in chiusura di questo appuntamento cosa vogliamo dire per chiudere vogliamo ricordare insomma la cerimonia vi è piaciuta? 
a me è piaciuta tutto sommato a me piace molto lui, eh, devo dire, Jimmy Kimmel mi fa sì, ridere. Si sì, dà un po' impostata. Però era quello che volevano, eh? ricordiamoci che avevano eh fatto beh, certo, anche, beh, hanno certo. fatto tornare un presentatore per ovvie ragioni e hanno, avevano fatto, almeno io avevo letto, una unità di crisi che non abbiamo visto, ma c'era chi forse stava lì in allarme qualsiasi movimento strano gente che si alza e picchia ecco erano ma lui in apertura ha detto siamo tranquilli eh, sa- saremo come dire composti il carpet non è più red ma è d'oro ma questo ne hanno parlato in tanti perché quindi non si prevede sangue sangue Esatto. una delle battute di Jimmy Kim che ha portato sul palco anche un ospite, un ospite. a proposito, a proposito. Eh sì, ha portato, eh, ha portato una, una, sinella, una sinella dicendo che era Jenny, era Jenny cioè la protagonista, cioè la, protagonista, la coprotagonista degli spiriti dell'isola, dell'isola. La, la sinella tanto la sinella amata tanto da amata Colin Farrell Infatti ha detto se siete tristi o se avete bisogno di supporto potete venire qui ad, e abbracciarla. Sì, e, e infatti Colin Farrell le ha lanciato un bacio da lontano. Da, lontano. Ah. da non confondere con l'asinello di Io. No, di... assolutamente. No, infatti. Esatto. E meno male aggiungerei che non sono saliti altri animali protagonisti di altri film candidati, vedi l'elefante di Babylon, per chi ha visto Babylon sa di cosa parlo, sarebbe stato un'unità di crisi bella grossa serviva lì poi. Comunque ecco, Babylon anche secondo me avrebbe dovuto avere qualche nomination in più, aveva avuto praticamente solo, solo la, la, la colonna sonora, sonora, o c'era anche qualcos'altro, c'era qualcos'altro. mi pare no? Ma è stato così mm. distrattato ah, che mi sembra che, che... che... Babylon, Babylon dunque aveva dunque la migliore aveva scenografia, la migliore scenografia. Ah. Cioè, aveva, aveva i costumi, i costumi eh, sì. che avrebbe anche, anche avrebbe potuto anche portarsi, potuto a, casa. portarsi a, casa. a casa, la colonna sonora la l'abbiamo sonora detta, l'abbiamo detta. Beh, insomma, gli è andata male, è andata ma... Male, ma... Eh. eh sì, colonna sonora con confermo. Uh, scenografia anche, e costumi, anche, solo queste sì, ragazzi. Sì, basta, sì, basta. Sì, basta. sì, ho controllato al sito dell'Academy per non dire Angela è stata precisissima. Eh, poi sì, ho trovato, eh, scusate, tenero Colin Farrell che è andato con il figlio, mi era seduto accanto a lui. Sì, che bellino sì, che è il figlio. Sì, sì. figlio. Promette? Promette un bene. CBCR? Molto, molto, molto. Ehm... Con perfetto Toy Boy. E posso dire, non stavano tutti... Prima in apertura parlavo di Paul Mescal che era contento già di essere lì, diciamo che alcuni colleghi, eh, vedi Hugh Grant, proprio contentissimi di essere lì, un QB, un quanto basta. No? Ma perché ha detto qualcosa, cosa è successo con è successo? Hugh Grant? Eh, Angela, Hugh Grant è, sta, è, sì, è stato antipatico, sì, è stato antipatico. Molto, antipatico molto antipatico perché, perché all'inizio, all'inizio già sul tappeto rosso, rosso, no sul tappeto rosso, sul tappeto, tappeto rosso, oro, oro. <ride> Ecco, il gold card edizione ecco edizione gli hanno chiesto ah come sei elegante chi è il di chi è il tuo abito e lui ha detto è mio è mio eh, eh. E poi le hanno, chiesto, le hanno chiesto, ah, ma come ah, è ma come stato a recitare in uno dei film, film dell'anno, dell'anno, cioè Glass Onion, Glass Onion. 
E anche lì ha detto, ma come, è recitato, mi si vede tre secondi e non vale neanche la pena parlarne. Era un po' di cattivo umore. Sì, esatto, proprio. Poteva anche stare a casa e lasciare libero un posto. I tuoi compatrioti inglesi ogni tanto. A proposito dei miei compatrioti, invece Bill Nighy non c'era perché non l'ho visto, non l'hanno mai inquadrato, quindi sapeva probabilmente che non avrebbe vinto. Va bene, direi che chiudiamo qui l'appuntamento di oggi. Torniamo presto, spero. Non sappiamo bene quando. Continuate a seguirci. Vi ricordiamo invece che ci sono, abbiamo già accennato qualcosa in apertura, ma mo- molte interviste su, ehm, che abbiamo fatto nel corso dell'anno a molti dei, dei candidati e alcuni dei vincitori. Per esempio... Siamo stati fortunati, ecco. Ma che hai fatto infortunati, però anche, voglio dire, siamo stati bravi, più no, che fortunati. Parte, sì, sì, infatti, mi, mi hanno detto che non devo dire fortunata, voglio dire che sono stata brava, siamo stati bravi nella visione, anticipare i film degni esatto. di essere intervistati. Quindi certo, infatti, abbiamo avuto la visione e con questa visione non solo trovate le interviste a Brandon Fraser, poi volete, se volete sentire parlare di Jamie Curtis, non per quel film ma per altri la trovate su Fred quindi se volete un attimo risentire la sua voce poi ricapitolando per Everything Everywhere All At Once abbiamo l'intervista a Kiwi Kwan e a Jonathan Wang il produttore poi abbiamo per All Quiet on the Western Front Edward Berger il regista e Daniel Brühl uno degli attori poi cosa abbiamo ancora? Beh, per Banshee of Shearing, eh, sia Martin McDonald che Colin Farren e Brendan Grison. E poi, vabbè, dei, dei, dei candidati abbiamo delle nomine, dei nominees, tantissimi altri, da Kate Blanchett a Paul Mescal, per esempio. Ah no, non abbiamo Paul Mescal, abbiamo Charlotte Wesley. Well, sì. Bill Nye abbiamo i meravigliosi di Argentina 1985 ricordiamoci Infatti. abbiamo Lucas Don't per Close abbiamo, abbiamo Laura Poitras Dan Goldwing eh, per All the Beauty and the Bloodshed abbiamo Andrew Dominic esattamente per Blondie no c'è, c'è da se volete ecco sapere ricordarvi che cosa anche quelli che vi siete persi la, e quanto erano validi andatevele ad ascoltare perché sono belle ce lo possiamo dire no su questo possiamo essere poco umili ce la diciamo da soli <ride> grazie a Chiara Nicoletti e grazie a, alla meravigliosa Angela Prudenzi no, non che anche a Chiara non sia meravigliosa eh Vabbè. Ma dove è andata Angela? L'abbiamo ah. persa? Ma Angela, tu so se la puoi parlare, parlate, 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 mi avete messo in un angolo. Ma scusa, ma tu intervieni? Eh. Ma no, ma no, ma no, 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 vi lascio brillare, no. da, lascio da, brillare soli. da soli. Mamma mia, cioè, che antipatica. <ride> Eh, il prossimo anno magari saremo sul gold carpet anche noi ma magari intanto, intanto sarebbe bello andare su un altro carpet quello dei, dei David chissà chissà Ah, eh, infatti, non lo eh, infatti. No, potremmo ci chiederlo. siamo già stati ci potremmo tornare eh, ci torniamo eh, ci se torniamo. proprio insistete va bene lavorerò per voi va bene grazie anche ad Andrea Romeo che è stato così disponibile, disponibile per festeggiare insieme a noi e noi ci risentiamo sempre qui presto non sappiamo bene quando ma presto, quando, ma presto.
<ride> ciao, grazie, ciao, ciao, ciao. Ciao. Fred, 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 Fred. This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival. My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, the Festival Insider. Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag. Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Kuczowska. Fred, Fred, the Festival Experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.